0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne YouTube Santé des Enfants et Environnement. Si le format audio est celui qui vous convient le mieux, vous pouvez vous y abonner et ainsi être prévenu à la publication de chaque nouveau podcast. Bonne écoutez à vous. Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des Enfants et Environnement où j'ai partagé avec vous un point de vue argumenté pour alimenter vos réflexions de parents verts et prudents. Il est issu de ma lecture du livre « Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé » de Rémi Slama, qui selon moi est un des scientifiques de référence dans le domaine de la santé environnementale aujourd'hui. Et ce point de vue pourrait être à peu près résumé ainsi. Concernant les risques sanitaires liés aux substances chimiques, la gestion des autorités présente des défauts et des manques préoccupants. Alors plusieurs passages du livre de Rémi Slama me semblent bien appuyer ce point de vue. Par exemple, je cite, Il n'est pas facile de dire précisément combien de ces substances sont dangereuses, car pour une grande partie, et en particulier celles commercialisées depuis longtemps, peu de tests ont été faits. Ou encore, la logique des tests des substances avant leur utilisation, qui n'est de toute façon pas un processus infaillible, et notamment car il s'appuie généralement sur des animaux modèles qui sont loin d'être parfaitement prédictifs, des effets de la substance chez l'humain, est récente et non systématique. Encore, on ne teste pas tout, donc on ne sait pas tout. Et enfin, toutes les pathologies et expositions ne font pas l'objet d'une surveillance, et même quand c'est le cas, pouvoir relier les unes aux autres s'avère très difficile. Voilà pour ces éléments visant à alimenter vos réflexions de parents verts et prudents. Si vous les trouvez intéressants, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à les partager pour contribuer à leur diffusion. Bon, des critiques sur la gestion des risques liés aux substances chimiques, il y en a beaucoup d'autres encore, on en a déjà vu certaines, et je pense qu'on en verra d'autres à l'occasion de prochaines vidéos. Et dès à présent, si on est assez convaincu que cette gestion est vraiment insuffisante, et notamment au regard des grandes vulnérabilités des enfants, alors ça peut inviter à une certaine prudence et une certaine sobriété dans les substances auxquelles on les expose. Et d'ailleurs, plus généralement, il me semble que le principe de prudence et le principe de sobriété sont des points de repère intéressants quand on réfléchit à comment réduire les risques préoccupants pour ces enfants. Mais ce que j'observe le plus souvent autour de moi, c'est plutôt la recherche de personnes compétentes sur lesquelles s'appuyer, à qui on peut demander des conseils pour nous aider à gérer les risques résiduels préoccupants. Et pour ce type d'information, beaucoup de gens se tournent, assez logiquement, vers leur médecin généraliste ou leur pédiatre. Et la question à laquelle je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est, en matière de santé environnementale des enfants, est-ce que mon médecin généraliste ou mon pédiatre est une personne compétente sur laquelle je peux m'appuyer pour mes enfants Malheureusement, il y a de bonnes raisons de penser que la réponse est souvent non. Et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vous ferai aussi des propositions pour gérer cette difficulté à notre niveau de parents. Alors à bientôt. Voilà pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous voulez faire vos premiers pas en santé environnementale pour parents, vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur le blog Santé des enfants et environnement. À bientôt.